0: Bonjour et bienvenue sur le BOMBOMCAST Nous sommes Bénédicte et Yasmina, fondatrices de BOMBOM -Bom Life. Nous sommes conscientes que l'alimentation a un impact très fort sur la santé et sur l'environnement. Et nous sommes de plus en plus nombreux à nous poser des questions sur comment mettre en place une nouvelle façon de s'alimenter. L'idée de BOMBOMCAST nous est donc venue naturellement. Nous avions envie de partager les expériences et les apprentissages des personnes que l'on rencontrait dans le cadre de BOMBOM -Bom Life. Des BOMBOM -Bom mentors, des professionnels de l'alimentation et de la nutrition, mais aussi des BOMBOM acteurs qui nous racontent comment ils ont changé leurs habitudes alimentaires. Ça s'appelle BOMBOM parce que BOM, ça veut dire bon en portugais. Et pour nous, ce qui compte, c'est que les solutions qu'on présente soient bonnes deux fois. Bonnes pour la santé et bonnes pour la planète. Nous partageons donc ici des initiatives qui permettent de répondre à ces deux enjeux majeurs aujourd'hui. Prendre soin de son corps et en même temps respecter la belle terre qui nous est offerte. On espère que ces échanges seront inspirants pour toi et qu'ils te permettront de passer à l'action pour une écologie intérieure autant qu'extérieure. Place à notre invité. Dans cet épisode, nous avons échangé avec Julia Berdugo qui a cofondé plusieurs entreprises innovantes en matière d'alimentation. Avec Julia, nous avons eu envie de parler des innovations côté rayon. Et en particulier des nouveaux types de protéines à base d'insectes ou de chambres. Voici donc une discussion très intéressante pour bien comprendre les possibilités en matière d'alimentation. Nous avons eu un petit bug au niveau du son pour les dix premières minutes et nous en excusons. Oreilles sensibles, s'abstenir. Bonne écoute tout de même pour le fond qui n'en reste pas moins passionnant. Bonjour Julia. Bonjour Bénédicte. Euh, merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te cette... plaît?
1: Avec plaisir. Donc, je m'appelle Julia et j'ai lancé, euh, en 2014, une première entreprise dans en l'alimentation, enfin spécialisée dans l'alimentation, à base de, enfin spécialisée dans les protéines alternatives. Donc, on fabriquait d'abord des barres euh, de céréales à base de, d'insectes. Et ensuite, avec la législation qui était un peu compliquée, on a lancé, euh, des barres de céréales à base de protéines végétales, des graines de chanvre, euh, de la spiruline en particulier, avec euh, vraiment en tête de faire découvrir, démocratiser des sources de protéines euh, qui sont pas forcément traditionnelles, mais qui sont excellentes pour la santé, et écologiques et qui ont du sens.
0: Okay. C'est euh, pour ça aussi qu'on t'a invité, parce que tu es passionné, comme nous par euh, l'alimentation et par les nouvelles solutions, justement. Mmh. Euh, donc euh, on va pouvoir parler un peu de tout ça. Euh, Peut-être d'abord pour commencer... Euh, pourquoi ce sujet Pourquoi l'alimentation euh, pour toi Pourquoi c'est important
1: Alors, euh, juste si je peux mmh. ajouter une petite un petit chose. Du coup, euh, mmh. suite à donc, cette première entreprise que j'ai lancée, qui s'appelle Griot, euh, donc je l'ai fermée récemment, et j'ai lancé donc un deuxième projet euh, qui sort en ce moment à la Grande épicerie de Paris, qui s'appelle Jardin à croquer, mmh. euh, que je lance en partenariat avec mon ancien voisin euh, d'atelier, puisque j'étais... Euh, j'avais un atelier euh, dans loire et, et euh, qui euh, qui a créé un enfin, qui est spécialisé dans la R&D et qui a mis en, en place un process qui permet de fabriquer du pain et des biscuits euh, uniquement en utilisant des légumes. Okay. Et donc pour euh, donc revenir sur ta question, pourquoi l'alimentation ouais. Donc j'ai vraiment initialement je suis rentrée euh, c'est vraiment les, les insectes qui ont fait que j'ai euh, démarré dans l'alimentation. Donc j'ai grandi dans une famille d'entrepreneurs, euh, ou, ou de, en tout cas d'artistes. Ma mère est un pianiste et mon père entrepreneur. Et depuis toujours, avec, euh, bah, en l'occurrence avec ma cousine, mes frères, on avait toujours plein d'idées pour, euh, pour changer le monde. Et euh, un jour, pour rigoler, on, on s'est envoyé cet article, mais vraiment, c'était au tout début, à l'époque où, où les insectes, personne n'en parlait. Euh, sur le, le potentiel des insectes. Et il euh, y a vraiment eu un peu un coup de foot pour ce projet, on s'est dit il y a vraiment quelque chose euh, là-dedans euh, de voilà qui, qui peut vraiment euh, avoir de l'impact, et vraiment du sens.
0: J'avais déjà mangé des insectes. jamais mangé des insectes. Donc quand je me
1: suis lancée là-dedans, ouais. euh, et j'avais déjà créé la boîte, j'avais encore jamais mangé d'insectes.
0: C'est 2014,
1: c'est ça. Ouais, 2014. Mais j'ai vraiment enfin voilà, on a vraiment eu un coup de foot pour cette euh pas pour le concept et du coup c'était et après c'est drôle parce que il y a eu comme un échange euh, entre euh, moi qui ai créé cette entreprise avec ma cousine initialement pour des club. et donc au début c'est vraiment nous qui l'avons mis euh, qui lui avons donné naissance et après le, le projet euh, c'est comme si après le projet a une certaine vie par lui-même mmh. et m'a nourri en retour et a, a du coup approfondi euh, mon mon envie, mon appétence, mes connaissances, mon enfin pour l'alimentation en fait, et Bien. pour une alimentation euh, nutritive et écologique pour certaines valeurs.
0: Et c'est pour ça que vous avez choisi des insectes initialement
1: Initialement, oui, parce que on trouvait que ça avait du sens euh, au niveau écologique, au niveau nutritionnel, que ça avait un potentiel extrêmement important et que euh, on pensait que c'était juste trop dommage euh, que les occidentaux entre guillemets passent à côté. Euh, et voilà, on, on avait vraiment cette conviction que le, qu'il y a beaucoup de changements qui, qui ont lieu, euh, qui peuvent paraître incroyables parce qu'on est en amont de ce changement, mais qui finalement, euh, lorsque le contexte s'y prête, euh, on peut s'y habituer très vite. Donc, on avait vraiment cette, euh, cette foi dans cette euh, capacité de changement de la société, et euh, on, on voulait vraiment donner une chance à, à
0: acte, quoi. Et du coup, aujourd'hui, je pense que toujours que on va manger des insectes, on... enfin, c'est un produit qui est viable pour notre alimentation
1: persuadée. du futur, peut-être à 100 mmh. En fait, les insectes aujourd'hui, euh, le problème, c'est Si on en si on en consomme pas tous les jours, hein, ou en tout cas régulièrement, pour moi, c'est uniquement parce que la la législation n'est pas favorable. Euh, aujourd'hui, c'est interdit. Il y a énormément de contraintes législatives au développement des insectes donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup ou de pour la crise. consommation humaine en particulier consommation humaine, ouais. en particulier, oui. exactement donc si euh, dans un autre contexte c'est évident que ça se développerait euh, vraiment enfin, déjà comme on est tous entendu parler et que beaucoup d'entre nous ont peut-être déjà eu l'occasion de goûter ou connaissent des gens qui, qui, voilà, qui ont goûté euh, c'est déjà incroyable, sachant que c'est interdit donc si on en est là dans un contexte où c'est interdit, mais c'était légal, ça, ça pourrait avoir un essor euh, complètement différent.
0: Tu peux expliquer du coup pourquoi c'est un produit qui semble viable et peut-être mm -hmm. aussi parler des protéines bon, ensemble, parce que clairement on mange de moins en moins. Voilà. Pour avoir une alimentation plus saine et plus durable, euh, une des premières recommandations est de manger davantage végétarien, donc moins de viande, donc moins de protéines animales traditionnelles. Euh, et, euh, et une des inquiétudes souvent euh, auxquelles on est confronté, c'est justement euh, le manque de protéines et donc euh, beaucoup de gens quand ils vont vers un régime végétarien ont peur de manquer de protéines. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux un peu euh, expliquer euh, quels sont les enjeux et, et comment euh, les insectes et d'autres protéines peuvent répondre à ces, mm -hmm. à ces besoins
1: Alors les insectes, on, on a d'abord effectivement vraiment mis en avant les insectes pour leur taux de protéines qui est juste incroyable. Donc selon les insectes, ça, voilà, ça peut vraiment aller jusqu'à enfin c'est enfin c'est okay. ça peut vraiment être important.
0: Pour rappeler peut-être une me lentille, c'est genre 20 euh bref, ouais. euh
1: effectivement enfin on, on a on est euh, sur des taux qui sont 2 à 3 fois plus supérieurs par rapport à la viande. En général pour les insectes.
0: Même par rapport à la viande. Même par rapport
1: à la viande. D'accord. On est sur des taux qui sont vraiment importants. Pareil. Donc là après bon il y a il y, y a les protéines, mais il n'y a pas que, il y a aussi euh, euh, le fer, il ben, y a énormément d'atouts de, de nutritionnels dans les, dans les insectes, et surtout il ben, y a quelque chose d'important par rapport aux protéines donc les protéines sont euh, constituées d'acides aminés essentiels donc, sûrement, euh, <rire> vous l'avez sûrement dit dans d'autres dans d'autres émissions euh, et chaque chacune de ces acides aminés essentiels a vraiment un, un rôle euh, dans le corps qui, voilà, qui est très important, s'il y a un acide aminé qui manque, il y a il y a une fonction qui pourra pas qui pourra pas marcher. Et donc la différence entre les acides aminés essentiels et non essentiels, sont que euh, les essentiels, on doit les manger pour pouvoir les, les avoir. Les non essentiels, le corps peut les fabriquer à partir de ce qu'on a déjà à partir des essentiels. et euh, les insectes euh, ont un profil d'acides aminés essentiels qui est complet. Et souvent enfin euh, et c'est c'est juste c'est uniquement ce critère-là qui font que les végétaux sont des protéines qui sont euh, bah, qui sont pas complètes par rapport à par rapport à la viande aux poissons, poisson aux protéines animales qui ont un profil complet euh, les légumes par enfin, les, les légumineuses les protéines végétales souvent pour la plupart on a ont un profil d'acides qui n'est pas complet donc il n'y a pas tous les acides aminés essentiels
0: tout l'importance de les associer quand on les voilà. consomme traditionnel euh, riz haricot rouge se euh, en euh, semoule et puis ouais, exactement ciche,
1: qu que l'une protéine ne soit pas complète, c'est pas du tout un souci puisqu'on peut très bien en, en combiner plusieurs. Donc, euh, mais effectivement, ça c'est un atout par rapport que les insectes. Ont. Et donc les insectes, pourquoi est-ce qu'on en a beaucoup parlé D'abord parce que ben un point de vue nutritionnel, c'est super riche, il y, y a énormément de voilà de protéines, de vitamines, de de, de fer, de minéraux. Enfin c'est nutritionnellement c'est vraiment intéressant. Et par ailleurs, d'un point de vue écologique c'est euh, bah, c'est beaucoup plus écologique que la viande donc pourquoi pour deux raisons d'abord euh, parce que ça consomme beaucoup moins de ressources et ensuite parce que ça dégage beaucoup moins de pollution donc la consommation de ressources c'est l'eau c'est la, la nourriture aussi et c'est l'espace que ça utilise et la pollution que ça dégage c'est principalement bah, le méthane qui euh, bah, est vraiment connu où, toutes sortes de déchets, hein, de, de de pollution qui, qui est dégagée par la production de, de traditionnelle.
0: Alors que la protéine d'insecte, du coup, quand elle est fabriquée, c'est doré, mais on, on écrase l'insecte et on n'en perd pas quelque part. Donc déjà l'insecte mange
1: effectivement en intégralité. Ouais. Et ensuite l'insecte, euh, contrairement à, aux vaches typiquement, euh, mmh. ne, ne pète pas, euh, donc mmh. il n'y a pas vraiment le temps de, il y a pas de, de, faire, ben, il y a pas de, de pollution qui est, qui est dégagée. Mmh. Oui. Après pour la consommation de ressources donc pour l'eau pour avoir un comparatif donc on, en général euh, on, enfin, la viande il y a des différentes euh, des différentes euh, chiffres qu'on peut trouver mais si on additionne en cumulé euh, un kilo de viande en général on est sur plusieurs dizaines de milliers de litres d'eau euh, et pour le donc pour le les insectes on est enfin voilà on est on est sur quelque chose qui est sur moins de 100 litres Mmh. donc on est vraiment sur quelque chose qui est totalement est un rapport d'échelle qui n'a rien à voir et pareil pour le, la nourriture consommée, on est sur euh, faut diviser par 10 il
0: y a une efficacité énergétique mmh. finalement dans le processus de production ouais. de la
1: protéine
0: d'insectes mmh. qui
1: existe et pour l'espace les, ouais. utilisé également, les insectes peuvent être élevés à la verticale ouais. euh, et ça prend beaucoup moins de place donc il y a un vrai gain de place. et ça après il peut... y, y a un troisième élément donc outre l'aspect nutritionnel, l'aspect écologique, l'aspect éthique animale. Donc là après, bon évidemment ça peut euh, on peut en pas on peut en débattre est-ce que les insectes souffrent ou pas. Donc moi je fais je suis, je suis très sensible à, à l'éthique animale. Donc euh, évidemment, je reconnais à 100% que les insectes ont envie de vivre et que euh, c'est pas forcément euh, leur choix de te manger. Mais euh, ça me paraît euh, incontestable que la que la, la richesse émotionnelle que peut vivre un insecte n'est pas pareille que celle d'un mammifère. Donc, en termes d'éthique, on n'est pas attendre le même Et après, par ailleurs aussi, l'exigence de bien-être d'un insecte, c'est pas forcément la même qu'un mammifère. Mmh. Donc, bah, typiquement, par exemple, les insectes aiment beaucoup la proximité. Le, un insecte, euh, ben, voilà, je ne sais pas, comme un un mammifère qui va beaucoup plus avoir besoin d'espace de, de, de courir de gambader euh, qui va être plus sensible en fait à, à des conditions euh, à des conditions de vie mmh. que l'insecte euh, va pas forcément avoir les mêmes
0: <rire> ouais, les mêmes envies voilà. besoins hein, d'accord <rire> ok très bien bon, en tout cas euh, finalement c'est une expérience que bon, tu t as essayé de développer tu t'es un peu heurté au lobby euh, enfin, ou en tout cas aux contraintes législatives et finalement, vous avez aussi été vers des nouvelles protéines, qui sont des protéines végétales, mmh. qui peuvent aussi être une solution hyper intéressante. Non, pour. Oui,
1: complètement. Donc, vraiment, dans la continuité, mmh. euh, on s'est dirigé vers des protéines euh, végétales. Et pourquoi je, je dis dans la continuité C'est qu'on a ciblé des protéines végétales, un peu alternatives aussi, mmh. qui ne sont pas forcément connues, mais qui sont extraordinaires aussi.
0: Mmh.
1: Et bon, alors les, les deux qu'on a ciblées, c'était la spiruline, et le champ. Donc la spiruline, c'est déjà très connu, je pense que euh, enfin, beaucoup d'entre nous euh, en ont entendu parler. Donc C'est une micro-algue euh, qui contient 70% de protéines. C'est mm. énorme.
0: Euh, et, Par contre, euh, consommer euh, une quantité conséquente de spiruline, c'est un peu compliqué. Donc, euh, oui. voilà.
1: Par contre, la, la spiruline, effectivement, c'est plutôt quelque chose qui va venir en, en plus mm. dans un plat. On va pas vraiment... La manière dont on consomme la spiruline, c'est souvent d'ailleurs en complément alimentaire. Mm. Après, on peut aussi le mélanger dans une, dans une recette, dans une préparation. Donc voilà, la spiruline. Et après, le deuxième, donc, euh, deuxième ingrédient qu'on a utilisé, c'est le chanvre. Mm. Je ne sais pas si vous connaissez le chanvre. Ouais, ouais. ouais. Donc le chanvre, c'est drôle parce qu'on est passé de l'insecte illégal au chanvre légal. Mm -hmm. Mais mm -hmm. c'est légal, donc tant mieux. Donc le chanvre, c'est vraiment très intéressant. Donc déjà d'un point de vue écologique. Mmh. D'un point de vue écologique, ça pousse en France. D'ailleurs, la France est le plus gros producteur de chanvre en Europe. Okay. Euh, c'est une, une plante qui, initialement, euh, vient d'Asie. qui pousse très bien chez nous. Et c'est une plante euh, d'un point de vue écologique qui est aussi extraordinaire. Parce que c'est un peu comme une... Enfin, ça pousse un peu comme une mauvaise herbe. C'est-à-dire mmh. que elle nécessite très très peu d'eau, euh, très, de, très peu de... Enfin, elle peut pousser sans pesticides ni rien. Mmh. Donc, elle pousse naturellement, avec peu de besoins. Et surtout, en plus de ça, donc en plus de ne pas euh, avoir besoin de pourrir les sols avec des pesticides, elle les protège et elle les régénère. Donc, elle les protège pourquoi Parce que c'est très très grand. C'est un buisson qui peut faire euh, vraiment 5 mètres de haut. Mmh. Et euh, son feuillage est tellement euh, dense que ça va prévenir le lessivage des terres. D'accord. Donc d'une part et par ailleurs, ça a la propriété de détoxifier les terres. À tel point que on utilise le chanvre euh, souvent pour euh, lorsqu'on met les terres au repos, mm -hmm. on utilise du chanvre pour qu'elle se régénère. D'accord. Donc le chanvre c'est vraiment une plante euh, protectrice mm -hmm. de la terre. Et ensuite d'un point de vue nutritionnel, c'est simple, c'est génial. Donc, pareil, c'est une des seules protéines végétales qui soit complète. Ok. Donc, avec tous les acides aminés essentiels, mm -hmm. ce qui est très rare dans les taux. Et C'est euh, quoi le
0: pourcentage, du coup enfin, C'est 30%. 30%. Ouais.
1: Donc, c'est énorme. Ouais. Le taux de protéines dans le champ est énorme, très important. Mm -hmm. C'est des protéines de haute qualité. Et en plus de ça, il euh, y a plein d'atouts. Donc, notamment, en premier lieu, le taux d'oméga-3. Mm -hmm. D'ailleurs, l'huile de chanvre est très inconnue, enfin réputée pour le taux d'oméga-3. Et les, les graines de chanvre sont euh, vraiment euh, beaucoup d'oméga-3 dans les graines de chanvre.
0: On peut les utiliser, par exemple, décortiquer euh, sur son mesclé le matin euh, pour apporter des protéines au petit déjeuner.
1: L'utilisation est très simple. Ouais. En fait, c'est déjà le goût et fabuleux. Mm. C'est une petite graine, effectivement, souvent, on l'utilise en manière en décortiquée, mm. qui est, elle peut se marier tant au sucré qu'au salé. Et on peut l'utiliser dans toutes les salades, les quiches, mm. toutes les préparations, euh, que ce soit mélangées ou après, c'est top. Moi, le matin, je me fais, par exemple, tous les matins, je me fais un miam. C'est mm. une recette à base de fruits. Et euh, je, je mets dans le miam, tous les matins, euh, du champ.
0: Ouais. Quelle qu ouais. que soit la base, en effet, que ce soit un mesli, que ce soit oui, voilà, une banane écrasée, ou, euh, mais c'est vrai que pour... Euh... Le, le matin, c'est super parce que ça permet d'apporter des protéines euh, mmh. au petit déjeuner qui est quand même euh, voilà, plutôt conseillé.
1: Et en plus, hein, par rapport à la spiruline, mmh. c'est bon en fait. Mmh. C'est vraiment très bon. C'est vrai. <rire> c est, c est, ça rajoute quelque chose au ouais. plat. Et c'est très facile à utiliser. Et je dis même euh, mmh. qu'il faut avoir euh, sur sa table du sel, du poivre et du chambre. Ça mmh. mettre
0: partout. Tu l'utilises comment sinon euh, Donc le matin au petit déjeuner
1: Alors je l'utilise. Euh, donc je l'utilise dans donc, le matin, tous les matins au petit déjeuner. Ouais. Je mets du chanvre. Ensuite, dès que je me fais un smoothie, je mets du chanvre dedans. Dans mes salades, je mets du chanvre. Mm. Dans mes pâtes, je mets du parmesan et du chanvre. En fait, j'en mets là. Okay. Dans la soupe, je mets du chanvre. Mm. Tu l'achètes où euh, Je l'achète, ça s'achète en magasin. Moi, alors, je suis ultra bio, entre guillemets. Ah, je suis devenue, je le suis de plus en plus. Mmh. Donc, je l'achète évidemment en bio. Euh, ça se trouve dans les magasins bio. Très mmh. facilement. On en trouve même maintenant dans les magasins euh, urbains non bio. Euh, simplement à savoir à noter, bon, c'est écrit sur en général, mais ça se conserve au frais. Mmh. Enfin, tout simplement, tous les produits, toutes les, toutes les huiles qui sont très riches en oméga 3 se conservent au frigo. Mmh. Parce que l'oméga 3 s'oxyde. Mmh. Euh, à noter, juste aussi par rapport à l'oméga 3, que non seulement, donc, c'est très riche en protéines complètes, et très riche en oméga 3, mais en plus, le profil d'oméga 3 de la, du chanvre est génial. Mmh. Parce que, donc, on est dans une société, vous allez, là, vous en avez sûrement déjà vous parler, on mange trop d'oméga 6. Mmh. Donc, l'oméga 6, typiquement, ça va être en mine de tournesol, ce genre de choses. Et, euh, notre capacité euh, notre capacité à assimiler l'oméga-3 dépend du ratio oméga-3, oméga-6, qui doit être d'un tiers, idéalement. Et dans l'huile de chambre, ce ratio est d'un tiers.
0: Mmh. Parfait, c'est un beau produit. Donc, oui, oui. donc, du coup, vous avez développé ces petites barres à base de, de graines de chambre. Et, ouais.
1: et donc, notre but, c'était réellement à la fois de proposer un produit pratique, sympa, bon, etc., mmh mais aussi de faire connaître mmh. des ingrédients qu'après on peut s'approprier mmh. et réutiliser euh, mmh. de mille et une manières
0: et finalement de manière un peu brute comme ça juste en achetant en graines c'est super quoi on n'a pas encore de protéines d'insectes disponibles dans les magasins mais euh, ça devrait arriver un jour aussi euh, mmh. voilà. et, et toi du coup par rapport à l'alimentation euh, si tu regardes dix ans en arrière par exemple euh, comment tu mangeais
1: alors en fait, est-ce que, est -ce que euh, Bénédicte, tu me permettrais juste de, mmh? de poursuivre sur un petit truc par rapport à la graine de chambre Ouais. Enfin. Parce qu'en fait, euh, par rapport aux protéines végétales en, fait, en général, okay. et c'est lié en fait à ta question, ouais. c'est que euh, souvent, les protéines végétales, j'ai l'impression que le souci, c'est que les personnes, quand elles moi, les protéines végétales, bon déjà, il y a un peu ce cliché que c'est moins bien, parce que, et on ne sait pas pourquoi, alors que c'est très très bien, simplement... Si ce n'est pas complet, et bien on en prend plusieurs, mmh. de différentes sources. Et euh, mais en fait, y a, souvent, j'ai l'impression que les protéines végétales sont heurtées à l'idée qu'on veut calquer l'utilisation des protéines traditionnelles sur mmh. la protéine végétale. Mmh. Donc, c'est-à-dire qu'on a l'habitude de se dire oh, voilà, j'ai mon steak, j'ai mon machin, les protéines végétales, les graines de chambre, euh, on veut un steak. Quoi. Mmh. On a un peu ce cliché que. Un repas, c'est euh, la partie protéine doit se matérialiser sous forme de pavé. Mmh, c'est vrai. En France, mmh. en tout cas. Et ça, ça s'y prête à de, nombreux, à de nombreuses... Euh, voilà, Quand on mange un steak de soja, ou des galettes, etc., ça s'y prête. Mais disons
0: qu'on a adapté les solutions voilà. à ce besoin Culture. initial et culturel. Ouais. Mmh.
1: Mais en fait, la, les protéines peuvent... En fait, il me semble euh, que dix ans en arrière, mais surtout mmh. là où on se dirige, mmh. c'est de concevoir différemment l'assiette. Au mmh. lieu de la concevoir comme ça, compartimentée, là c'est mon légume, là c'est mon féculent, là c'est mes protéines, ça sera beaucoup plus euh, en fusion tout ça, mmh. Et beaucoup plus adapté en fait, enfin euh, beaucoup plus souple. Mmh. Et les protéines, elles peuvent très bien se retrouver dans nos féculents. Par exemple, si on prend du quinoa, ou si on prend des euh, pâtes euh, avec des farines spéciales, mmh ou Si on prend euh, aussi euh, dans notre sauce ou dans, dans, dans l'assaisonnement dans en crasse au champ, donc il
0: mmh.
1: y aura ça sera beaucoup moins. Et, et il me semble que ça n'a pas de sens de vouloir calquer en tout cas la, ouais. cette assiette compartimentée sur, euh, sur une assiette aujourd'hui euh, plus actuelle. Mmh. Euh...
0: C'est intéressant en effet. Et ce qui est du coup aussi intéressant et c'est important, c'est d'apprendre toutes les sources de protéines. Mmh. Euh, végétales qui peuvent du coup euh, égayer nos assiettes et, et contribuer à une alimentation équilibrée, et ensuite de les décliner sous différentes formes en effet. C'est vrai qu'on peut faire un aioli végétal à base de haricots blancs par exemple, ben on aura une protéine végétale de, avec le haricot, on, aura un, on peut faire des pâtes aux lentilles corail, et, et on aura les lentilles. Et après, on aura des légumes en plus. Il enfin, y a beaucoup de façons d'agrémenter en fait, les, mmh. les protéines végétales, c'est vrai. Mmh. Et toi, tu connaissais tout ça, alors, il y a 10 ans
1: Alors, justement, il y a 10 ans, alors, euh, franchement, euh, j'ai toujours eu un peu cette, euh, cette envie d'avancer vers quelque chose qui avait plus de sens, etc. Mais déjà, l'alimentation, euh, initialement, pour tout te dire, initialement, je ne
0: mangeais rien. D'accord. Si je remontais un peu ouais.
1: encore, euh, quand j'étais, on va dire, quand j'étais gosse, je ne mangeais, 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 je ne mangeais rien. Je ne mangeais, je ne me nourrissais que, exclusivement, de jus de pomme. Je refusais de boire autre chose que du jus de pomme et des raviolis. D'accord. Je ne mangeais... Industriel. Oui, industriel.
0: <rire> ouais.
1: Je refusais de manger autre chose. Tout ce qui était différent de ça me faisait peur. Tu sais pourquoi Je ne sais pas pourquoi. Enfin, je sais pas trop, mais tous les, toutes les saveurs qui étaient différentes euh, me, me paraissaient mais complètement folles, quoi. Enfin, je me donnais pas envie, c'était vraiment, tout était bizarre, quoi.
0: Donc, tu as dû apprendre à manger, presque. Ouais. Donc, oui. j'ai, en fait,
1: c'est progressivement, ouais. un peu forcé à manger des choses différentes. Mm -hmm. Et euh, de là, j'ai commencé à y prendre goût. Et, euh, et c'est trop drôle, quoi, parce que le décalage entre ce que je mangeais avant et ce que je mange aujourd'hui, c'est totalement différent. Mm -hmm. Et après, euh, alors après mon progressement, j'ai eu ce goût d'inventer de, 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 des trucs, de, de découvrir, de manger de plus en plus. Enfin, euh, voilà, des, les valeurs euh, de l'écologie, de, de la nutrition ont on pris en densité. Mm. Et mon alimentation s'est de plus en plus alignée à ces valeurs. donc
0: euh, tu as eu un déclic à un moment, tu vois, ou une péri période un peu charnière euh ça permis de, de te transformer
1: Là, un déclic... C je pense qu'il y y avoir plusieurs petits déclics plutôt.
0: Ouais. Là, par exemple, typiquement...
1: Là, quand tu me dis ça, ce qui m'est venu en tête, c'est enfin, un souvenir tout con, mais... C'est une fois, j'étais... Oh, je sais pas si je l'avais, mais toute petite, un enfin, petite en tout cas. Et je, je me revois en train euh, de... Voilà, on me force à manger une tomate. Mm. Et je trouve ça horrible. Et, et finalement, euh, à force d'en manger, euh, je m'habitue. Mm. Et, et ça a dû se passer à plusieurs reprises. Après, pour le... Après, voilà, je pense qu'il y un peu plusieurs... Euh... Après, ça s'est fait un peu progressivement, en fait, mm. et, euh, naturellement. Mais par contre, il euh, y a des choses dont je me rends compte qui n'est pas si longtemps que ça, même si j'avais déjà, parce qu'en fait, entre guillemets, quand on dit, hein, maintenant je suis un peu dans le bio ou quoi, mm. il y a tellement de degrés différents, il y a tellement de degrés différents, que ça, ça ne veut rien dire, mais ok, c'est ouais. ouais. en fait victoire. Ouais. Donc typiquement, l'an dernier, donc, ça pas si longtemps que ça, j'étais dans une dynamique de me dire, euh, bon, bah, je vais manger bio, euh, on va dire, je vais essayer de manger bio souvent, et de temps en temps, bon, bah ce pas grave si je ne mange pas bio, enfin, Disons que le nombre de compromis que j'étais prête à faire était enfin, assez important. Mmh. Et aujourd'hui, par exemple, ben, typiquement aujourd'hui, j'étais dans une boulangerie, euh, j'ai acheté le pain bio, euh, il si, euh, était bio, j'ai demandé si ça c'était bio, c'était pas bio, je n'étais pas pris. Mmh. Typiquement aujourd'hui, il y a plein de choses que je ne mangerais pas parce que c'est pas bio.
0: C'est devenu ton critère principal euh, Pas, pas pour tous les ouais. aliments, mmh. mais
1: pour certains aliments, oui. Ouais. Et, et, et par exemple, les pommes c'est qui est le plus, euh, un, des, un des fruits qui est le plus euh, touché par les pesticides. Mmh. Je préfère ne pas prendre de jus de pomme, quand même que c'est. Euh... <rire> je préfère à ne pas en boire si c'est pas bio. Mmh. Et, et alors, par contre, quand il s'agit de produits animaliers, parce que je ne suis pas vegan, mais je suis quand même euh, pour moi, bien sensible à la cause, mmh. si c'est animal, je, si c'est pas un truc un peu quali, un peu bio, enfin, je j'ai quelque chose à voilà, de, de me raccrocher, euh, mm. pour me rassurer, non, je préfère
0: pas. Ok. Et est-ce que tu as des challenges aujourd'hui, tu vois, en termes d'alimentation Est-ce qu'il y a des choses encore qui, qui, enfin, qui sont difficiles ou compliquées au quotidien Bien sûr. Lesquelles, alors,
1: alors Il y a des choses qui, sont, qui me sont venues un peu naturellement. Mm. Des choses qui me sont venues naturellement, en général, c'est des choses où... À... Enfin, avec le recul, c'est des choses où j'ai appris quelque chose qui m'a touchée et du coup, je ne le vois plus pareil. Et du coup, je ne peux plus faire ce choix. Enfin, ce choix me, voit, me vient du coup naturellement parce que c'est dans les tripes. C'est ouais. le de ressenti. Par exemple bah, Typiquement, par exemple, aujourd'hui, euh, dans, le, dans le volet, bah, on va dire l'exemple typique, c'est bon, les, les animaux, etc. Voilà, les vidéos, L214. Ouais. Hein. Ça, ça peut s'ajouter. Mais ça... C est, c est, ben, un truc qui m'a plus étonnée, c'est par exemple dans les légumes bio, les fruits et légumes bio. Euh, D'avoir appris un peu euh, que, à quel point la Terre, on va, on va dire, souffrait de pesticides, mm. et souffrait pendant des années, des, enfin des, voilà, pendant, voilà, do, le dommage qu'on fait à la Terre. C'est vrai que souvent, les animaux, ben, on, on s'y reconnaît, heureusement d'ailleurs, ils ont un cœur qui part. Mais la terre, comme ça n'a pas de parole, ça n'a pas de dieu, ça n'a pas de ressenti, ça n'a pas d'émotion, enfin, c'est c'est un truc qui est inerte, c'est minéral. Mm -hmm. Je ne sais pas ce que c'est de l'organique, mais en tout cas, voilà, ça ne mm -hmm. dit pas euh, comme, elle a, comme on peut l'entendre. On a tendance à ne pas avoir d'empathie, du coup. Mm -hmm. À pas se dire, bon bah. On a tendance à, à vraiment minimiser, bon bah. Et, Et en fait, par... pour la terre, typiquement, j'ai eu, je sais pas, euh, c'est en lisant en fait enfin, c'est en rencontrant j'ai eu la chance de rencontrer euh, quelqu'un qui s'appelle Claude Bourguignon mm. qui est un chercheur en libra justement qui, euh, qui a fait beaucoup de recherches sur la sur la terre qui a écrit un livre à plus là dessus et qui a commencé à, à faire naître un peu cette sensibilité du respect de la terre mm. et que en fait il s'agit de la terre il y a une vie dedans il y a... ça héberge la vie aussi et euh, et ça en fait les choses aussi peuvent naître sur la terre, naturellement, mmh. sans avoir besoin de la pourrir avec des médicaments en fait. Et du coup aujourd'hui, ça me saoule de manger... Aujourd'hui c'est facile pour moi en fait, c'est pas un effort, enfin c'est pas un effort de dire je mangerai pas cette pomme parce qu'en fait elle est pas bio, mmh. c'est très facile parce que c'est... parce qu'en fait derrière je vois la terre en fait, mmh. j'ai une espèce d'empathie, une espèce de connexion, de l'ordre de sensible, mmh. Je sais pas si c'est trop perché ce que je dis. Non, non c'est compréhensible. De la même manière que il y a plein de personnes aujourd'hui qui ne vont pas manger des œufs en batterie parce qu'il y a une espèce de connexion émotionnelle avec
0: l'animal. On ne va pas
1: être cautionnés à un mauvais traitement. Là, c'est pareil. Et en fait, c'est exactement pareil. C'est la même manière qu'il y en a certains qui comparent voilà, la... les œufs en batterie euh, à l'esclavage et même des choses plus choquantes, je trouve que ça s'applique à la Terre de la même manière. Ouais.
0: on m'a dit récemment que si, peut-être que nos, nos enfants nous diront que voilà, tout ce qu nos modes de production, de consommation, euh, qui ne respectaient pas en effet la Terre et la planète et ni l'humain, ce serait peut-être assimilé à en effet, ce qu'on considère aujourd'hui comme étant l'esclavage, qui est pour nous une absurdité. Et pour eux, ce sera probablement une absurdité aussi, et même pour nous aujourd'hui, on, on arrive dans ces, ces niveaux en effet.
1: Mm. Je suis persuadée, mais à 100%, effectivement, que dans pas très longtemps, et c'est pas du tout quelque chose qui... Effectivement, notre qu mode de vie paraîtra très curieux.
0: Ouais mais ouais. Ouais, on change dans un monde qui change. Alors, c'est quoi pour toi l'alimentation dans 20 ans Attendez. j'ai ah, 20,
1: ans, 20 ans. pas répondu à ta question aussi sur les challenges.
0: Oui, les difficultés. Mmh.
1: Bah, Est-ce que ouais. je peux juste rajouter un, un truc, pas ben, préciser ça Par rapport au challenges, je dirais simplement qu'il y a encore plein de fois où aujourd'hui, genre, je continue à craquer, euh, il y a plein de trucs que je minimise que parce que je suis tentée je fais pas attention euh, que ça soit le sucre mmh. je suis très gourmande ou euh, il voilà, y a plein de moments où, où, euh, où euh, je vais faire des excès parce que je parce que je, voilà, parce que je, je sur le coup je, je suis tentée et je, mmh. je, voilà donc euh, comme tout
0: le monde. Hein. Ouais, manger c'est aussi le plaisir et du coup on a des solutions autour de nous qui sont celles qu'elles sont aujourd'hui. pour le plaisir. Mmh. Ouais.
1: Je, mais moi, je, dans, dans le, mon régime idéal, le plaisir a euh, évidemment une place énorme. Ouais. Mais euh, il y a des fois où euh, c'est. Il y a des fois où c'est too much. <rire> et arrive. du coup, ouais, dans 10 ans, en 20 ans, l'alimentation mmh. euh, euh, bah, En tout cas, comme, comme la manière dont j'aimerais qu'elle soit. La manière dont j'aimerais qu'elle soit, c'est que déjà il n'y ait plus euh, de, enfin, que l'élevage intensif et que le... également l'agriculture le... intensive, il y ait eu un... un recul total par rapport à ça, mm. mais de, les... de... de la part de tous les acteurs, c'est-à-dire à la fois des... des consommateurs, que les consommateurs sont des tournes, que euh, les... les entreprises et les distributeurs également fassent des choix mm. Donc comme Monoprix par exemple à, ne vend plus maintenant de formaterie, et également bah, de la part de l'État, qu'il y ait une vraie législation par rapport à ça, et qu'en euh, termes de priorité, ce euh, ne voilà, pas les lobbies, les machins qui, qui l'emportent, mais vraiment ça, mm. et que pff, bah, vraiment qu au niveau de l'élevage et de l'agriculture intensive, il y a un recul énorme. Mm. C'est comme ça que j'aimerais vraiment ce ça.
0: Très bien, super. Euh, trois petites questions pour finir. Une action simple. Euh, pour changer son alimentation euh,
1: Pour changer son alimentation bah, Après, ça dépend qui, quoi. Mmh. Mais moi, euh, bon, je dirais, enfin, en tout cas, privilégier le bio. Après, ça dépend euh, à, par rapport à chacun, mais...
0: Pour toi, en tout cas, euh, c'était assez simple de passer au bio, ça a été...
1: Ah, une action simple par rapport à moi
0: Ouais, parce que, parce que toi, tu euh, Ouais, je
1: dirais, enfin, après, les enjeux de chacun ne sont pas les mêmes, mais... Mmh. mais euh, privilégier le bio... Euh, 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 diminuer, euh, ça, les, enfin, voilà, laisser une place au plaisir, mais mm. de manière... Euh, alors après, il y a une chose aussi, c'est que souvent, euh, les gens pensent que bien manger, c'est se punir. Bien manger, c'est pas manger, mm. enfin moins manger. Alors qu'en réalité, pas du tout. Mm. Bien manger, ça peut très bien, juste, tu manges autant, mais de qualité différente mm. Donc euh, typiquement, bah, le pain blanc, par exemple. Un enfin, pain blanc, c'est de la malbouffe mm. selon moi. Si c'est... beaucoup de
0: sel, en effet. Mm.
1: Après, bon, les pains blancs avec Farine Ancienne, le bain, je parle pas de ça, mais vraiment, le pain blanc... Euh...
0: La paquette euh, industrielle, avec... limite. Enfin, ouais.
1: mm. On peut manger du pain, différemment. Mm. On ne mange pas moins. Mm. Juste différemment.
0: Donc ça, c'est simple, en fait, de faire des petites substitutions ah, au quotidien de qualité. Une substitution
1: de qualité, ah, mm. qualité ça, c'est... Ouais. Parce que du coup, il n'y a pas de... Ce qui est, ce qui est très difficile, c'est d'arrêter un truc. Ouais. Mais de remplacer, c'est déjà beaucoup difficile.
0: C'était une action plus ambitieuse, du coup, pour une bah, meilleure alimentation.
1: Plus ambitieuse... Euh, il y a un truc auquel je m'intéresse en, fait en ce moment, c'est mm. euh, le jeûne intermittent mm. Après, il bon, faut que ce soit une recherche personnelle aussi, hein, mais mm. c'est quelque chose que je trouve intéressant. Et, euh, mais qui ouais, peut-être un peu plus ambitieux.
0: Ouais. Et, euh, et pour finir, ton aliment préféré
1: Mon aliment préféré, Là, là, là je dirais que des, ça se passe dans le chocolat. Euh, voilà, un bon cuit un,
0: un petit moelleux. Euh, non, mais, ouais, avec chocolat, le cœur fondant. <rire> Super. et <rire> eh ben écoute, merci beaucoup. Euh, et bah, merci à ta Une fin de journée. Super,
1: Très chouette. Merci. merci.
0: Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à en parler autour de toi, à partager, à écouter les autres épisodes et puis aussi à nous mettre des petites étoiles sur les plateformes de ton choix. Ça nous aide. Donc, euh, merci par avance et belle journée ou soirée à toi.